1: Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánunk! Ismét itt vagyunk, Millás Reggeli, Kántor Endre
2: és Ács Gábor. És a hallgatók, és egy csomó kérdés még az előző témához, aki azt mondja, hogy én, aki eddig uh, uh, folyamatosan sose szemeteltem és mindig szelektíven gyűjtöttem, szépen összenyomva akkor most úgymond meg lettem szivatva azért, mert mások szemetelnek így is lehet nézni, mert valóban mostantól vissza kell cipelni a a boltba összegyűjtve a műanyag hulladékot például, hogy pont ugyanott legyünk, hogy visszakapjuk a vételkor kifizetett 50 forintos díjat viszont társadalmi szinten az nagyon hasznos ez azért tegyük hozzá Sokkal kevesebb szemetelés lesz. Mi erről fölmerül egy csomó kérdés, hogy akkor mostantól, ami a szelektíven egy, azt is majd összegyűjtik azok, akik visszaviszik onnan helyettünk, mert ebbe is pénzt látnak. Ezt nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy lesz. Németországban ez valóban működik. És egy olyan haszna is lehet egyébként, hogy eleve kevesebb műanyagcucot fogunk megvenni. És átérünk jobban az ivóvízre például. Hát a meglődés. Az azért csak
3: roppog ez a rendszer, beszéltünk a riport után itt a stúdióban kérdés, is. Igen. Van még kérdésünk, hogy szeretnénk a témát visszahozni. Egy vicces uh, hozzászólás ehhez messengerben érkezett. Köszönjük. A Pet kupa nyereséges lesz? <há> Nem tudjuk, hogy, hogy hogy van, hogy hogy veszik vissza, és hogy mit vesznek vissza. Úgyhogy, van még egy de köszönjük szépen, kérdés, tényleg folytatjuk ezt a nem témát.
2: És például beveszi a mm-hmm. az automata, vagy ha úgy automata vissza, lesz. Igen, nem. Nehéz.
3: Viszont ugye az a téma, amit beharangoztunk, és ami szerintem sok mindenkit érdekel, a háború a közel-keleten, itt van velünk a vonalban feledi botont, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt Hát figyelj, nagyon nehéz, honnan kezdjük, ugye volt egy évek óta egy viszonylagos nyugalom, ugye ezt nyilván ezt lehet cáfolni, ezt az állítást, hogy ez mit jelent egyáltalán, tehát a definíciót egy kicsit árnyalni. Minden esetre az egyik legforróbb pont a közel-kelet, ezt tudjuk, de hát ugye volt ez az Ábrahám megállapodás is, ez, ez, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez lehet, hogy elvezethet a békéhez. Um, ez nem volt jó ötlet mégsem, vagy, Meg, vagy nem? Mi, mi, mi is volt ez egyáltalán?
4: Na, hát igen, nehéz előttem, hogy honnan érdemes kezdeni. Azért, hogy annyira volt békés az év, azt tegyük hozzá, hogy a múlombat hajnalig, január egy óta, egyébként már több mint 200 palesztinnal végzett az izraeli rendben tartó erő, különböző ágaboga, tehát azért békésnek ezt lehetett nevezni. Sőt, itt ugye az üzveldi kormányzat benyoménetanyag alatt bevett olyan telepes párti szélsőségesnek tekintett minisztereket is, akik kifejezetten többet provokálták a, akár a helyi, akár a palesztin arabokat. Tehát itt egy, egy kifejezetten forró helyzetbe értett meg ez a konfliktus, ami aztán még most tudott eszkalálódni. Ami a nagyobb hátteret illetés az Ábrahám egyezmény tényleg egy jó kérdés. Ez tulajdonképpen a Trump diplomáciának a egyik a kevés sikeres kezdeményezései közül, ugyanis itt az történt, hogy az arab országok egy részét megpróbálták összeborátkoztatni izve és hát ez úgy indult, hogy Basraink és az Egyesült Arab Emirátusokat rá tudták venni, hogy gyakorlatilag kiegyezzenek Izrael. Ugye Egyiptomnak van már egy béke szerződése, és később ehhez az Ábrahám aztán csatlakoztak Marokkó és Szudán is. Tehát ez egy tényleg egészen az arab világot átfogó kiegyezés, ami szépen lassan kezdett a szaudiaknak is megtetteni, És ugye nyilván nem véletlen lehetett az, hogy a G20-as közelmúltbeli indiai csúcs találkozón bemondták szaudi segítséggel azt az Európa-India koridort, ami egyébként jelentős részben szaud menne át hidrogén, vezették, mindenféle más kábelek és egyéb infrastruktúra. Úgyhogy inkább megfordítanám, hogy, hogy ez mi történik. Itt pont azért is lehet ez a konfliktus, mert ez egy sikeres kezdeményezés volt. Tehát ez egyszerűen annyira veszélyes a teheráni szemmel nézve, ugye itt a két regionális ősi ellenség, a Szalvarábia és Irán, ugye ebbe érkezik meg 1948-ban Israel. De ez az ellenségeskedés a szuniták, síták, vagyis hát a két regionális hatalom között, ez már jóval messzebbi hagyományokra tekint vissza. És ugye az Egyesült Államok azzal, hogy a szaudiakat így ügyesen és egy tengerre is fel tudnák arolni, ez azért, ha úgy tetszik, akár a hajótást, minden mást is tud veszélyeztetni. Hát Hormuztól Suezig, hogyha itt amerikai dominancia keletkezik, az Irán számára nagyon veszélyesnek tűnik. És hát mindezzel együtt nyilván nem kell mindig győzködni a, a Hamász harcosait sem, hogy valamilyen módon kárt akarjanak tenni is fel, úgyhogy, úgyhogy itt az érdekek egybe vágtak, megfületett feltetőleg a finanszírozás. Ugye egy borszit szikkünk van, ami alapján azt látni, hogy minimum egy éve rendszeresen találkozgattak Libanonban a libanoni Hezbollah, a gázai Hamász, mind a kettő iráni finanszírozásban, és az iráni forradalmi gárda megfelelő vezetői. Tehát egy ilyen felállásban készíthették elő ezt a találkozót, ezt a, ezt a támadást, ezen a találkozón. Tehát ez nem egy, nem egy csak helyi ötlet, és láthatólag ez egy sokkal komplexebb művelet volt, mint amik egyébként eddig kiviteleztek a, a halálterroristái.
2: Ezzel együtt az is igaz, hogy ott van egy bő kétmillió lakosú, nagyrészt nyomorgó terület, amely Budapestnél kisebb terület, és mondjuk Izrael úgy érezte, vagy gondolhatta, hogy itt, ha nem történik semmi, az neki jó, és senki nem tette semmit azért, ami a palesztinoknak egy régi igénye, hogy akka saját államot kaphassanak, hogy valamilyen módon ilyen legyen kialakítva, pedig ezt például az uniós is támogatna.
4: Így van, tehát a két állam megoldás ez a, ez a régi hivatalos enszes újra lenne. Ezzel még a moderát kormányok idején se valósította meg, a mostani esetén pedig kifejezetten a, a telepesek, mert korábban leállították a telepek a vitatott területeken való elhelyezését és újat megítását. Ezt is volt a mostani netanyagú kormányzat az tovább folytatta. Tehát ez, ez egy évtizedekre visszavenő e, konfliktus, de a gizber megalapulása a tartó történet. E, így van, tehát gázában elég 5 millió e, főből, nagyjából valamivel több, mint a fele 18 év alatt egyébként. A munkanélküliség az ugye brutális, ilyen 20-30-40 százalék között van, attól függ, hogy milyen számokat lehetne alapul venni, mint egy folyamatos ENSZ program e, látja el élelmiszessegélyen mindenféle mással, gyakorlatilag hívóvízzel is a helyieket, tehát még ivóvizet e, sem tudnak kitermelni, hiszen nincs elég áram e, tehát, hogy a tisztítóberendezések működjenek. Tehát ez tényleg egy hegynemódúságos környék.
2: E, mm-hmm. És akkor hát igen, innentől kezdve azért értjük, hogy e, elég sokkal könnyebb ilyen körülmények között e, a terrorista szerzeteknek is e, az emberállományt frissíteni ők, illetve toborozni ők. Na viszont a, merre futhat ez ki? Tehát mi lehetne itt a megoldás? Mindenki arra kíváncsi, hogy meddig tarthat. Le- lehet-e itt valami olyan fölmerület, olyan megoldás, amivel mindkét fél legalább idéglenesen vagy részlegesen kiegyezne? Tehát milyen kiút kilálkozhat szerinted a válságból?
4: Hát a, az izraeli kormányzati nyilatkozatokat, elnézve az elmúlt 48 órából, most még nem mernék nagyon bátor lenni abban, hogy, hogy ebből egy hamar kiegyezés lesz. Tehát
2: itt tényleg. Hát most jön a bosszó és az ellencsapás, ugyan, igen, igen. Akkor, akkor akkor kezdjük itt, hogy ez milyen, milyen messze mehet. Azért az is korlátozott, hát azért nyilván nem lehetne öldöklés, csak több százen ember halálával odáig Izrael sem mehet el. Tehát mi az, ami itt a, reális az ő részükről akkor?
4: Ugye jelenleg 900-nál tart a hivatalos izraeli veszteségszámláló, valamivel kisebb lehet talán eddig a, a gázai eh, halottak száma, de mindenképpen ez messze az, évtized, az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb eh, és hát messze a legnagyobb veszteség a saját határain belül. Um, a gázai övezetet megszállni az még egy izraeli a kis komoly kihívás. Tehát képzeljük el, hogy a, a az oroszok az ukrán városokban nehéz hátszállítószervekkel próbálkoznak. Ez ugye sokkal sűrűbben lapot rész, és ha, ha úgy tetszik, akkor, akkor pontosan el elkészülnek a, a Hamásos és Iszlámzsiház és más. Tehát nem csak egy fegyveres szekció van, itt többek is vannak. Tehát itt alagutakkal, mint egy sajtot átfúrták már ezt a, a régiót. Elképesztően nehéz csata lehet. Tehát az, hogy ezt érdemese megszállni, meg lehet-e szállni, Úgyhogy egyébként a, nyilván a helyi népesség nagy rész és ellenséges, ez még katonai szemmel nézve is azért egy kemény dió, hogyha pedig ugye ami megtörtént már az hiszem nagyjából 24 órája, elzárták a vizet, elzárták az áramot, nem megy be több üzemanyag és nem megy be több étel. Tehát ez egy, egy időzített bomba, tehát ezt az elsőt ugye bevédi máshonnan, úgyhogy nem tudom, hogy nem esetleg arra fog kimenni a játék, hogy valamilyen módon az egyiptomi menekülés irányába kényszerítsék a gázaiakat, miközben egyiptomi, mert ez nem annyira lelkes, tehát soha nem is volt, és most sem lesz valaki. Hogy itt az előzés, el a nem lehetetlenítés és a fegyveres megoldások között fog menni a dolog.
2: Hát nem, nem tudom, melyik használ, nem tudom. Mivel kevésbé gyalázatos mondjuk ez utóbbi, mint mondjuk a legyilkolás igen. Mondjuk nem ez most nem lehet, lehet, egen, ezt most nyilván nem lehet, ezt, ezt, Nem lehet méricskélni, pénztus. Ez nem lehet mérícskelni meg, megoldás. A költői kérdések,
3: m-hmm. viszont ami engem retten, rettentően zavar ebben az egészben az, hogy. Egy nem, nem nagyon óvatosan fogalmazom, mert nyilván ilyenkor ezer SMS kapunk mindenféle dolgot belelátnak abban, amit mondok szóval. az a lényeg, hogy én értem azt, hogy ez egy válasz arra, ami történt, hogy nyilván a áramot és vizet ugye biztosítottak erre a területre, és ezt elzárták, hiszen pont őket támadták meg. de sajnos akiket ezzel, elképesztő rossz helyzetbe hoznak, azok azok a szerencsétlen nincsten emberek, akik ott élnek, gyerekek, nők, akik lényegében nem tehetnek semmiről. A legnagyobb kárvalótjai ennek ennek az egész helyzetnek, ahogy láttuk is az áldozatok számán most például itt a Gázaövezetben. Tehát ez borzalmas humanitárius katasztrófa egyben.
4: Erre készülhetünk. Tehát, hogy ennek humanitárius szempontból nem nagyon tud jó vége lenni, az egész biztos. Nem, nem tudom én is elképzelni, hogy, hogy ez hogy fog tudni működni. Egyszerűen még, még, még a, a szándék sincs ott jelenleg, hogy, hogy ezt megpróbálják elválasztani. Nem tudom, hogy valamilyen koridort lehet-e nyitni, de hogyha koridort nyitnak is, honnan hová. Tehát itt legfeljebb ugye Cisjordániában, tehát most a hallgatók kedvéért. Ugye Gáza, Izrael délnyugati szerint is, Jordánia meg ugye a keleti oldalán van, és közte Izrael húzódik, tehát az ott esetben lehet embereket mozgatni. Erről szó én tehát most abszolút csak hogy milyen megoldások lehetnének. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy bármilyen, ami eddig az elmúlt ötven évben nem jött ki, mert még békésebb körülmények között pacifikus megoldás, az ebben a hangulatban szerintem nagyon nehezen fog kijönni. És igazából az a. Az a Hát nem fokozni továbbfokozni, de igazából az a kérdés, hogy ez a konfliktus tovább terjed-e. Tehát nem csak az, hogy Gázának mi lesz a sorsa, hanem az a kérdés, hogy ez akár Cicjordáni, akár Libanon irányába kiterjed-e. Ugye Libanon felől már a két állt a Hezbollah, a Hezbollah tulajdonképpen a, a, a Libanoni Hamás, tehát hogy úgy tetszik az Irán által finanszírozott helyi eh, ambicionista erőszak szervezet, ők is ugye rendszeresen kapják a segélyeket a, a teheráni vezetéstől, és az jóval egyszerű, hiszen ott gyakorlatilag Szíria miatt most már elég egyszerű szárazföldi útvonal van. Úgyhogy ez a, ez a fő kihívás szerintem a következő egy hétben, hogy lesz-e ennek a konfliktusnak további súlyosabb hadszintere. Ezt nagyon sokan igyekeznek elkerülni, érőtön Washingtonnal, Miközben Irán számára feltétlenül nem lenne rossz, hogyha a egy két fontos műveletbe tudná hajszolni, ezzel ide rengeteg erőforrás lekötve, és hát ügyet tegyük hozzá, hogy Irán új barátait, például Moszkva, szintén örülhetne annak, hogyha kénytelen lenne az Egyesült Államok ide is egyre több figyelmet, erőfordást is meg lehet koncentrálni. Tehát itt most két, szinte ilyen hidegháborús jelleggel látnia, hogy a két, vagy két nagyhatalmi érdekcsoport csoport ütközik hirtelen az izraeli határon, és mindez persze még az előbben megetett ám egyezmény a lásása véget is, tehát hogy a szaldarádiáját ne tudjanak olyan egykönnyen kibékülni Izraellel. Tehát ha, ha ezt az óriási meccset nézem, akkor a fenntartható békerségei nagyon picik. Nagyon beszédes az is, hogy Makmudabbánsz, aki ugye a Cisjordániai részen lévő palesztinoknak a vezetője, bejelentette, hogy Moszkvába utazik. Uh-huh. De már bejelentésekor gyorsan eltöttyintette, hogy hát béke, ugye a béketárgyalások reményében utazik oda. Igaz, ez szerintem az amerikaiaknak úgy érdeke. Tehát már előkészítették a moszkvai narratívát így így miért utazni azért?
2: Na most, musika, az na szükség, most nem, veszi, hogy...
5: Moszk- Moszkva
2: mit akar most itt? Mert ugye amit tegnap hallottunk, az hát ugye elég érdekes kicsengése van Lavros szájából az, hogy a legfontosabb a béke, mi mindent megteszünk a békeért. Hát mondjuk pont az oroszok szájából ez tényleg kicsit furcsán cseng, de ők most itt hova állnak, vagy mit akarnak? Itt
4: ugye orosz szempontból két művelet zajlik, az információs és a, és a diverziós. De az információs művelet abból fog állni, hogy ugye Maszmó és egyéb látogatások alkalmával elmondják, hogy ők békét szeretnének, megpróbálják ezt közvetíteni, de hát, hát lámbámba sem ebben nem hajlandó velük együtt működni. Aha. Tehát ez, ez nyugodtan, itt most nagy lábaeperbe hajlandó vagyok fogadni a hallgatókkal is, hogy ezzel indul ez, ez, ez arra, hogy a narratív, vagy a Labrov tegnap kilőtte a rakét ákat. Ezt fogja majd az Labbász látogatás is fel, perszeleg egyéb perszeleg körök alá alátámasztani. Ugye nyilván ez nem így működik, pláne nem egy olyan morszával, aki, hát mondjuk úgy, hogy nem a leghitelesebb béketárgyaló. A másik oldalon pedig el fog indulni az a diverziós mivelet, hogy hogyan lehet úgy még az irániakat és a helyi erőket fokozni, amit itt az előtt, egy kicsit már utaltam rá, hogy minél több a amerikai erőforrás lekössenek, tehát hogy a kongresszusban kénytelenek legyenek izrael foglalkozni, a 24 órából megint erre is kihasítani valamit. Ugye ugyanígy a fegyverszállítmányok kapcsán, tehát itt izraeli depokból is vittek Ukrajnába már fegyvereket, tehát hogyha ezt nem lehet elvinni, akkor effektívejük az ukrán haszintéren előny tudnak szerezni izraeli csatából. Tehát ezt húzzuk alá, itt kőkemény moskai érdek is van ebben a játékban.
3: Nézzük akkor, a, most megnéztük a külpolitikai, geopolitikai részét. Nézzük egy kicsit a belpolitikai részét. Ugye itt úgy tűnik, hogy az egységkormányhoz való csatlakozásnak az esélye, az megnőtt. és Izrael. Izrael így van. Tehát a ebből a szempontból, Hát akárhogy is milyen furán hangzik, ez jól ö, jön e, ezt a terv. És, és ugye elterelődött minden másról a, a figyelem, a jogállamisági kérdésekről, azokról a tüntetésekről, amikről, ö, amikről, amiket láttunk. Ebben mit látsz?
4: Hát ez is egy, ez is egy egyre fokozódó kérdés, de szombaton szóval én is azt gondoltam, hogy ez most anyahunat tulajdonképp még a, a, a pillanatra jól is jöhet, hogyha ügyesen menedzseli. Egyébként tegnap este megnéztem a Facebookját, egy az az egy darab posztot tett ki, eh, miközben minden ellenzéki, gyakorlatilag két óránként egy kórházból, vagy valahonnan temetőből, máshonnan katonákkal, eh, fotóval együtt posztol. Eh, tehát egy picit úgy tűnt, az a tévébejelentkezés eh, beszéda alapján is, hogy ne tanyult, az az szintén meglepte, eh, és felkészületlenül érte. Eh, ugye egyből a tehát az, hogy ez milyen hírszerzési problémát e, takar, arról rosszan fogunk még szerintem beszélgetni. E, ugye itt a, <coughs> a Legenet Wall Street Journal azt e, jelezte, hogy gyakorlatilag a Hamász tudatosan adta be az izraeli ügynököket, tehát nagyon szépen egy ellenintézkedéssel ráutottak, hogy e, mivel a munkavállalás lehetővé tette izrael a gázaiak számára, egyrésztük már nem érdekeltek a harcban. És úgy tűnik, hogy ezt el, e, a sikerrel adták el az izraeli felderítésnek, aki miközben látta ezeket a készülődéseket, sőt már egyben a két látom, hogy állítanak az egyiptomi szolgálat szólt előre, hogy egy ilyen
5: készülődik,
4: ennek ellenére nem nyitték ezt el. Tehát ez, ez tényleg a klasszikus bias probléma, amikor egy szolgálat még lehet, hogy látja is az információt, de a saját koncepciói mentén nem hajlandó ezt befogadni. Erről sok szó lesz, és tegyük hozzá, hogy Golda kormány kormánya az adott a nap jelentésben így bukott meg annak idején, hogy ugyanúgy a jomkipuri háborút miért nem látták előre. Tehát ez annyira nézve egy életveszélyes történet. Ezért is rögtön bedobta, hogy egységkormány legyen, tehát az ellenzéket meghívta a kormányba. Viszont az ellenzékiek sem voltak annyira naivak, hogy azt mondják, hogy jövünk gyerekebbünkre, hanem azt mondták, hogy akkor, hogyha a szélsőséges elemeket kiteszik a kormányból. Egy tényleg hardcore, telepes párti, sokszor ruszítás miatt elítélt júzerek vannak ebben a, ebben a kormányzati koalícióban. Viszont uh, hiába mondták ezt az ellenzékiek, uh, Netanyahu a reggelre már úgy kezdte a narratívát továbbépíteni, hogyha feltétel nélkül kell, és gyorsan kell egységkormány csinálni. Tehát ez a ez zajlik. Tehát, hogy ebből tényleg okay. lesz egységkormány. Uh, uh, Ki tudják-e forítani az ellenzékiek, a szérségeseket? Ezek a meccsek nincsenek lejártva. Uh, nyilván ez lenne az érdekük, akkor hozzáférnének előforrásokhoz, adott esetben pedig ez megfecsítehetnének a nyahúsorsát. Netanyahu viszont, mint tudjuk, ugyanúgy, mint Trump, Fico és azok a politikusok, akik előnök folyó közben jelentkeznek politikai pozícióra, hát az immunitásával, tehát a szabadságával is játszik mint hogy ilyen szempontból az ő motiváció is egészen más ebben a történetben. Tehát, hogyha ezeket a nagyon komplex mászik, sokat el tudjuk egymáson képzelni, akkor, akkor bőven látni azt, hogy jósolni teljesen lehetetlen, de nagyon-nagyon sok tényezős maga ez a belpolitikai járma
2: is. És közben várjuk és nézzük, hogy mekkora vérfürdőt rendeznek, hogy milyen lesz, mértékű lesz az izraeli bosszú.
4: Hát nézzétek, azok a képsorok, amik kikerültek ugye Izraelből, eh, ahol tényleg eh, Toroszékes nagymamával, eh, nemi erőszakkal, az Erdabol gyerekekkel, minden más látunk, ugye ezek most az izraeli társadalmas sok tehát eh, valószínűleg még a moderátabb izraeli társadalmi csoportok se fognak eh, kontrollért kiáltani. Én hát most elképzelhető hogy néhány ilyen szép koridort, valahogy Gázában megpróbálnak beépíteni, hogy ott legalább segélyeket majd közé távon ki osztani, de, de hogy a gázaiak nem olyan akarnak majd Gázában maradni, az, az egész biztos. És innentől kezdve az arab világ is kérdés, hogy esetleg valamilyen módon elkezdj el magát szervezni. Ez viszont így erre nézzen ebben a szerencsés, úgyhogy, úgyhogy tényleg... Itt sok, sok jó megoldás ebben Lens. a percben, nem Jó, hát. És olvassuk
3: igen. a híreket folyamatosan, és nézzük az eseményeket. Köszönjük szépen az update információkat és a háttérelemzést. Beszélünk még sajnos ebben az ügyben.
4: Rendben, folytassuk. Szebb ott meg nektek és hallgatóknak meg
2: is. Megkérdezünk. Köszönöm szépen, szépen.
3: szervész. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, és e, tényleg egy szomorú apropó, azt hiszem, hogy pont én voltam adásban Mijálovics Andrással e, 2022. február 24-én, amikor is a reggeli órákban már a 21 i e, anektálásos történet után konkrétan bevonult. Oroszország-ukrán területekre is megindította az inváziót. Mi is csak néztünk, hogy mi történik. Akkor játszottam először ezt a dalt, most még egyszer sajnos. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De
0: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Na nézzük, Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, 1813-ban, tehát 210 éve. Született, és egyszer azt mondta, a valóságot másolni jó, de feltalálni a valóságot jobb, sokkal jobb. Tyúha, ha már Verdi, és ezt mondta, akiről tudjuk ugye, hogy elképesztő, populáris zeneszerző, akkor nagy baj van. De hát szerintem érezzük mindannyian. Tudod mi az a
1: koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
3: Minden nap kisorsolunk egy, a négy csillagos Mandilla panzió mediterrán éttermében szóló kettő fős, háromfogásos ebéd vagy vacsora meghívást az ételekhez passzoló helyi borválogatással a Mandilla Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő. Melyik tó helyezkedik el Köveskálhoz a legközelebb? A. Kornyitó, B. Fertőtó, vagy C. Balaton.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu
0: e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseveszni! Innen oda ennyért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! játék. A Millás reggeli logisztikai rovata következik. A
1: rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonsága vasútlogisztikában.
3: Hát azt kérdezzük Lajkó Ferenctől, a Digilak Consulting ügyvezetőjétől, hogy a szakma mit fog kezdeni ezeken a növekvő udíterhekkel? A műsor elején beszéltünk már az üzemanyag árak kapcsán arról, hogy ráadásul a fuvarozókat, ezeket a, ez az udíter teher is sújtja, és hát ugye a közutaknak az aranykora esetleg lejárt 2024-re? Ez tehát a kérdésünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok! Hát komoly, komoly kockázatok annak az aranykorral kapcsolatban, ugye egy kétféle módon is értelmezhetjük egy. Egyrészt ugye a te elmúlt két évben az a közötti az jövedelmezőnek számított, most olyan szempontból, hogy kivételesen volt két jó éve, és ugye 21-ben és 22-ben, úgy rövid távon most úgy látszik, hogy 23-ban a közúton már, nem nagyon lehet profitot realizálni, és egyelőre a kilátások azt mutatják, hogy 24-ben sem, úgyhogy rövid távon így értendő az, hogy az, hogy a közútoranykora hát lejárt. Uh-huh. Hova, tűnt a, De, a, bacsad, hova tűnik a, a
2: profit 23-ban, akkor induljon innen?
5: Hát ugye jelentősek a költségemelkedések Tavaly évben, 22-ben az előző évhez képest. Nagyságrendel 30%-kal nőttek a közúti forgásnak a költségei, de ez 22-ben a kereslet-kínálat aránya miatt, ugye többlet e, kereslet volt a piacon, vagyis kapacitási hiány, emiatt ezt teljes mértékben át lehetett hárítani, úgyhogy még egy ekkora rendkívüli költségemelkedés sem okozott egyébként veszteséget a közutasoknak. Ez történt tavaly, uh-huh. idén viszont e, hiába csak. E, 8-9 kal fog összességében drágulni a közötti fogorozás költségének az összessége, mert ugye jelentősen csökkent az és ezt tompította, de ugye a reteszió, mert nincs kereslet a közötti fogorozási szolgáltatások iránt, egy lényegesen esett, emiatt még ez a 8-9 sem házítható át, sőt, igazából a díjak csökkentek a tavalyi évhez képest. Hát ide tűnt a profit.
2: Oké, okay, tehát így eltűnnek a marzsok. Az elmúlt két év után, akkor értjük, hogy 2023-ban nagyjából nullára lehet kijönni. Ez mennyire ritkítja meg a piacot, mennyi tartalék van a rendszerben, mert azért a két viszonylag jó év előtt volt még két túléléses év a Covid időszakban, tehát hol a finanszírozhatóságban a szektor.
5: Ezt a cégeválogatja alapvetően az, a, az az általános kép, hogy kell legyen elég tartalék a rendszerbe, legalább erre az évre, hogy, hogy mondjuk akár vesztességesen is működjenek, de sajnos ugye az átlagokkal az a baj, hogy nem mutatja meg a részleteket. Uh-huh. Tehát, hogyha pontosítjuk, akkor inkább azt lehet megállapítani, hogy a nagyobb cégek, tehát a közepes és a, annál nagyobb vállalkozásoknak, Akár több évre is lehet elegendő tartaléka, még a mikrovállalkozások, amik egyébként a vállalkozások számának mintegy 85%-át teszik ki, ezek ugye a családi vállalkozások, ott azoknak már lehet, hogy ez az év is hát, beteszi a kaput, úgyhogy inkább a kisebb méretű családi cégekben fogja áldozatait szedni ez a gazdaságilag nehéz időszak, illetve hát a jövőjénk.
2: A nagyobb cégeket viszont sújtja, mert jellemzően inkább ők vannak benne a nemzetközi áruforrozásban a forintnak az idei erősödése. Erről ritkán beszélünk, és érdekes is, hogy itt hivatkozási alap, hogy ez is a nehézségek közé sorolható, de ez valóban így van, ugye? Tehát akik most idén devizában realizálják az ők nem járnak olyan jól.
5: Hát igen, a nemzetközi fuvarozók azok úgy működnek, mint az export cégek, hogy ugye a bevételeik nagy része vagy teljes mértékben Euróban vagy euró alapon számolódik, tehát a forint gyengülése segíti az üzleteiket, mivel a költségeiknek egy jó része viszont forintban van. Ez a nemzetközi nem, nem jó. Tehát további rontó tényező a költségekezekedése mellett a, a, a forint erősödése. De hát azért ez hullámzó, szóval ha éves átlagban nézzük, azért, azért, azért kijöhet még idén is egy. Egy 390, 390.
2: Igen, és most inkább, inkább, és még ismét, mint hogy az elmúlt időszakban. Szóval elég kifeszítve érkezünk el az év végéhez.
3: Ahol, ahol egyébként is... tudják, tudják ezek a fuvarozók áthárítani a költségeket, vagy, vagy nem? Mert ugye ott a, tehát az üzemanyag áremelkedésnél láttuk azt, hogy panaszkodtak többen ö, szervezetek, hogy ők ezt nem biztos, hogy át tudják hárítani.
5: Hát attól függ, ugye logikusan gondolhatná az ember, hogyha be tudjuk, be tudjuk vezetni, hogy milyen költségeink hogyan változtak, akkor ezt a kedves megbízók ugye megfelelően elfogadják. A közúti piacon nem így működnek teljesen a dolgok, a közúti piac egy borzasztóan versenyző piac, az Európai Uniós szabad Fuhar piacon több százezer forrazó vállalkozó verseny, ugye a, a szintén sok-sok ezer megbízónak a kegyeiért és megbízásaiért. Tehát ez egy borzasztóan versengő piac, ahol az árazást elsősorban nem a költségek alakulása, hanem a kereslet kínálatnak az aktuális aránya határozza meg. Tehát hiába van neked nagy költségemelkedésed, ha ha aktuálisan éppen recesszión nem fogod tudni áthárítani, sőt, még az is lehet, hogy díjak esni fognak. És, és hát ugye hét nem következik, és ennek a fordítottság megtörténhet például a tavalyi évben, ahol extrém, mondom, 30% és a fölötti költségnövekedést is át lehetett hárítani, mivel szükség volt a kamionokra, kapacitási hiány volt, az isfelek ezt könnyen elfogadták,
2: hogy el uh-huh, Na most akkor, hogyan... hogy uh-huh, hogy, megyünk bele a következő évbe, akkor tehát elvileg most a recessziós időszakból egy lassú kilávalás Látszik legalábbis ez most a prognózis makro szinten, ugyanakkor elég komolyan bekavarhat a rúdiaknak a nagymértékű emelése.
5: Igen, mi a vigyilag konzerteknál a, a közúti forrozási árindexet használjuk ugye ezeknek a mérésére, illetve előrejelzésére. Most úgy látszik, hogy az idei várható 8-9%-os, tehát a tavalyi az képest sokkal-sokkal szerenyebb, mint az infláció alatt lévő költségemelkedést sem tudják a forrozók maradéktől áthárítani, tehát deficitbe maradnak, mert nincs elég nagy kereslet, hogy a szolgáltatásaik irány. Így megyünk vele a jövő évbe, ahol viszont úgy tűnik, hogy 16 és 21 százalék közötti, legalább 16 és 21 százalék közötti költségnövekedésre kell számítanunk. Ennek három forrása van. Az egyik, ugye az üzemanyagárnak a növekedése, itt most csak a az üzemanyagának a piaci ár beszélek, hiszen a recesszió enyhülésével a, világpia, a, világpia, a világpiaci ára ugye felfelé fordul. Ide mi csak egy 10%-os erősödéssel kalkuláltunk. Ennél nagyobb hatása van ugye Magyarországon a jövedékiadó emelésnek, ami ugye nagyságrendileg olyan 41 forint körül lesz literenként. Ez durván egy 6%-os gázolaj fog jelenteni az előző 10%-on felül. És hát erre jön rá ugye a hogy a Magyar Rudíja, az október 1 176 os infláció követő emelkedéshez képest, vagy ahhoz képest még január 1 további kb. A 30-40%-kal fog emelkedni. Bejön egy új, új elem, ezt úgy hívják, hogy külső költség, vagy szakmailag lefordítva karbonadónak is segintük. Ezt Németország is be fogja vezetni ott. Nagyságrendek 70%-kal fognak emelkedni az útdiak, ennek a karbonadónak köszönhetően, És ott van még egy tényező, ami szintén hazai, hogy úgy rebesgetik, hogy a minimálbér is egy 30-40% közötti emelkedés produkálhat. Ez még nincs eldöntetet, ez, ez még csak egy spekuláció, hogy mindezek eredményeképpen mi, úgy látjuk, hogy, hogy, hogy ez a 16-21% közötti emelkedés, a költségnövekedés fog ugye megtörténni. Ami két problémát jelent. Az egyik az, hogy az elemzők szerint a kilábolás, tehát a retresszív utáni normalizálódás az nem felpattanás lesz, mint a Covid után, hanem egy lassú elhozódó kilábolás, vagyis 2024-ben lényegesen nem számíthatunk arra, hogy emelkedni fog a kereslet a közúti szolgáltatások iránt. Tehát nagy a kockázata, hogy ezt a 16-21%-os költségemelkedést a forrozók nem, vagy csak részben tudják majd áthárítani az felékre. Ez az egyik nehézség. Uh-huh. A másik nehézség az az, hogy ez a karbonadó, ami megjelent, ez egy Európai Uniós ö, ö, szabályozást, ez nem egy, nem egy hungarikum, ez ugye... A közutat terheli csak, tehát más módokat a vasutat, vagy a belvizső közlekedés nem. Így középtávon a közút aranykorának is vége lehet, hiszen a 70, jelenleg 78%-ot visz a közút az összes árófalgalomban Európában. Ha jelentősen elkezd drágulni a közút a többi forradási módhoz képest, más pedig, pedig a karbaladó az ezt mutatja, akkor romolhat a versenyképességi pozíciója a vasúthoz és a víziközlekedéshez képest. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni.
2: Oké. Nagyon szépen köszönjük az információt, tehát az még magában nem lenne baj, tehát ugye zöld szempontok alapján az, ez a változás jó is lehetne, csak hát mondjuk a vasúton nincs meg az ehhez megfelelő kapacitásot meg az fejlesztések kellenének, hogy ez a lassú változás, ez bejöhessen, ha meg ez tömeges csörökkel jár együtt a szektorban, az megint nem egy jó hír, tehát összességében azért ez elég sokrétű kérdés. Na, mert folytatni fogjuk még ezt, messze veszi. És Igen, most egy ennyi.
3: hosszabb szép téma. Bele. Köszönjük, egyszer, A kfx.hu oldalon lehet követni ezt az indexet. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot. Szép napot, köszönöm szépen. A beszélgettünk a Digilog Consulting ügyvezetőjével. Tervezés, szervezés,
0: irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztikarovat hangzott el.
1: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
3: Itt van megjött Schmidt-Tandika, aki elmondta, hogy ki kell szellőztetni a stúdióba. Ejetjük. Szeretnénk elmondani annak a kedves hallgatónak a, az iniciatívájára, aki tegnap odajött este, és közölte, hogy fekete pontot kapunk azért, mert októberben légkondizunk, hogy Igazán nagyon van, kicsi a stúdió, és hogyha az összes minden gép be van indítva, Brutális meg hárman vagyunk benne, nagyon hamar elmegy a levegő, és fel is én, én
1: utálom a klímát, úgyhogy... én ahogy ide beállok, tudják, a fő, mindjárt kapcsolom ki, ráadásul pont rám fújja, tehát még a papírjaim is repkednek. De Na, most nem kicsit... megy reggel óta. Igen, elfelejtettük. El. Nem baj.
3: Erre. Majd valamit bekapcsolunk, akkor ez csak a keringetés, hogy valamit, mert, ez, mert, mert, mert igen.
1: Megkinyitjátok igen. az ajtót. Kinyitjuk Valami, az ajtót, valami. valami,
3: megoldjuk. Az valami
2: megoldjuk. Most, hogy hűvös van, és otthon is bekapcsolt a fűtés,
3: valami Ó, hogy... Fűtés. Ó, 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 ez még nem. nem láttad a Wiesler ma mamáját? <laughs> Nagyon vicces volt a legfrissebb. Na mindegy, ma megoldjuk nélkül, az biztos. Hogy, hogy megoldjuk? Nem, oldjuk meg. Mindjárt bekapcsolom. Valami kell. Na jó. Jövünk vissza a katona Csabával és egy kiváló témával a mesél a múlt robotunkban. 220 év született Prosper Merimé, aki nem más, mint a Kármen írója, mindenki csak a zenére emlékszik, magára, az íróra, meg alig. Én
1: játszottam a Carmenben képzeljétek. De voltál Carmen. Nem, én a nép... De voltál a nép? A nép volt, <gül> de volt <gül> benne... <gül> De volt benne egy pici szóló szerepem Jaj. az operában, Pécsi Operában, a, a piacon, amit egyedül énekeltem. Nem esély.
3: Oldom beszélni egy kármember képzeltelek tök jó Kármen lettél volna. Hát. Na jó, akkor innen folytatjuk.